0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso queste parole. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati i non circoncisi da quelli che si dicono i circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo, voi dico e ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Dunque in quel tempo, quando noi eravamo schiavi del peccato, o come dice l'Apostolo Paolo, sempre gli Efesini immersi nelle nostre concupiscenze carnali, dico in quel tempo noi gentili di nascita, perché noi non siamo ebrei di nascita, ma gentili di nascita, eh, noi eravamo eh, senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Quindi noi eravamo senza speranza, eravamo gente senza speranza, non avevamo una speranza, ma il Dio nella sua eh, grazia ci ha dato una speranza, o meglio, una buona speranza. Lo dice l'Apostolo Paolo ai santi di Tessalonica, ai santi di Tessalonica, al, eh, nella sua seconda epistola, al capitolo 2, dal versetto eh, 16. Dice eh, così, or lo stesso Signor nostro, Gesù Cristo è il Dio nostro Padre che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza. Consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Notate come l'Apostolo Paolo chiami la speranza che Dio ci ha dato buona è una buona speranza. Notate anche che il Signore ci ha dato una consolazione eterna eh, per la sua grazia. Allora, per la sua grazia. Ora, la grazia, ricordatevi sempre, fratelli, è l'immeritato favore di Dio. Noi non meritevamo eh, di ottenere una buona speranza, come non meritevamo di ottenere una consolazione eterna, come non meritevamo di ottenere la remissione dei peccati, la salvezza dai peccati, la giustificazione, e così via. Allora, noi cosa meritevamo? In quanto schiavi del peccato, in quanto nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie, in quel tempo, quando eravamo schiavi del peccato, cosa meritevamo da Dio? Da Dio che è santo, Giusto, buono. Cosa meritevamo? Non meritevamo nulla. Noi meritevamo di andare in perdizione, essendo figliuoli di ira, essendo dei peccatori, noi meritevamo di andare in perdizione, sì, di andare, una volta morti, eh, in, quel luogo di perdizio, in quel luogo di tormento che si chiama Hades, Dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre fuoco, noi meritevamo di andare là nei tormenti, questo meritevamo, lo meritevamo perché servivamo il peccato, e questo va detto chiaramente, va detto molto chiaramente, perché la Chiesa spesso ha dimenticato di avere ricevuto tutto per grazia, non per meriti personali. Noi non abbiamo ricevuto quello che abbiamo ricevuto perché eravamo eh, più bravi degli altri o meno cattivi degli altri. No, noi eravamo tutti traviati, ribelli, eravamo tutti insensati eh, ed eravamo tutti figliuoli di ira. Non lo dimenticate mai, per natura noi eravamo figlioli di ira. Lo dice l'Apostolo Paolo, sapete, esistono i figlioli di ira, eh? Eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. L'ira di Dio era sopra di noi. Sopra di noi non è che c'era la grazia di Dio, c'era l'ira di Dio. L'ira, perché c'era l'ira sopra di noi? Perché noi eravamo malvagi, eravamo dei nemici di Dio. E dunque dicevo spesso la Chiesa dimentica che tutto quello che ha ricevuto l'ha ricevuto per grazia. infatti a un certo punto sembra quasi che alcuni cominciano a vantarsi, a vantarsi dei propri meriti, come se, come se il Signore gli avesse dato diciamo, la vita eterna per i loro meriti, ma la vita eterna noi l'abbiamo ricevuta non per i nostri meriti, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Quando noi ci siamo ravveduti, abbiamo creduto nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, noi per grazia abbiamo ricevuto anche la vita eterna. E quindi noi oggi ci gloriamo nel Signore di avere ricevuto in Cristo tutto pienamente, ma senza alcun merito da parte nostra, ma esclusivamente per la grazia Dio come appunto questa la, la buona speranza che noi abbiamo abbiamo l'abbiamo appunto ricevuta per la sua grazia ma vediamola questa speranza che è la speranza della gloria di Dio vediamola questa buona speranza dice l'apostolo Paolo perché dobbiamo sapere quale speranza il Signore ci ha chiamati. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 8, queste parole, voglio leggere eh, alcuni versetti, a partire dal versetto 18, perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione con brama intensa Aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagion di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio, poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, anche noi stessi, gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati, in speranza, or la speranza di quello che si vede non è speranza, di fatti quello che uno vede perché lo spererebbe egli ancora, ma se speriamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Dunque noi speriamo quello che non vediamo, è eh già perché non si può sperare qualcosa che si vede. Noi speriamo quello che non vediamo. E che cos'è che non vediamo? Non vediamo la redenzione del nostro corpo. Ma noi la speriamo e l'aspettiamo con pazienza. Notate bene. Noi stiamo aspettando. Noi stiamo aspettando la redenzione Del nostro corpo, perché il nostro corpo, fratelli nel Signore, dovete sempre ricordarvi, è un corpo mortale, debole, corruttibile, è un corpo che muore, quando muore, siccome che è polvere, polvere ritorna. Ma noi aspettiamo la redenzione del nostro corpo, perché appunto questo corpo ha bisogno di essere redento. L'Apostolo Paolo agli Efesini parla a un certo punto in questi termini. Capitolo 1 dell'epistola di Paolo agli Efesini, dal versetto 13: In lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in lui avendo creduto, avendo ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati, all'odio della Sua gloria. Allora notate, allora notate, fratelli, lo Spirito Santo è pegno della nostra eredità che naturalmente è naturalmente per grazia, eh? non è però per l'eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. Allora, il Signore ci ha acquistati e noi stiamo aspettando la piena redenzione. Perché è chiamata piena redenzione? Perché Alla redenzione che noi abbiamo ottenuto manca, diciamo così, la redenzione del nostro corpo, ossia noi ancora non vediamo la redenzione del nostro corpo perché vediamo questo corpo disfarsi giorno dopo giorno. L'uomo... L'uomo, l'uomo esterno, vedete come si sta disfacendo? Stiamo invecchiando tutti quanti. Anche tu, che hai 20 anni, 22 anni, anche tu stai invecchiando. Forse non te, ne stai rendendo, non te ne stai rendendo conto, ma ti posso dire che stai invecchiando pure tu. Magari non ci stai pensando, però sappi che stai invecchiando. Poi ti ritroverai alla mia età, eh, per così dire, eh, e dirai: Ma guarda, è passato tutto questo tempo, mi sono invecchiato. Generalmente quando si è giovani non si pensa all'invecchiamento che si sta passando, all'invecchiamento ci si pensa all'invecchiamento, diciamo quando si arriva, magari, che ne so, a 50 anni o quando si diventa dei cinquantenni. Però fino a che si è ragazzi, si è giovani, così non si pensa molto al processo dell'invecchiamento, ma tutti noi stiamo invecchiando. E allora. Eh, poi, chiaramente, l'invecchiamento precede, eh, precede eh, la, la morte in linea generale, attenzione, perché poi ci sono anche quelli che muoiono diciamo anche da giovani. Eh? Ricordiamocelo sempre: che non, è che non è che è detto che uno arrivi a 70 o 80, o 80 anni. No, eh, Dipende sempre dal Signore, la lunghezza dei nostri dei nostri, dei nostri giorni, ma comunque. Il discorso, il discorso qual è? Che quando uno eh, diciamo diventa vecchio, diciamo così, è chiaro che sente approssimarsi il giorno eh, della, della, della morte, della sua, della sua dipartenza. Mm? Allora, questo perché? Perché il nostro corpo appunto è un corpo debole, è un corpo mortale. Allora di questo corpo noi stiamo aspettando Cioè, noi stiamo aspettando la piena redenzione. Perché? Perché stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo. Allora, l'anima nostra è salvata, è redenta. Se morissimo in questo momento, il Signore la salverebbe nel suo regno celeste. Perché? Perché il Signore ci ha salvati, ci ha dato la vita eterna. Quindi andremo in paradiso, nel paradiso celeste, dove ci si riposa dalle dalle nostre fatiche dove si contempla la gloria di Dio, dove si è con coloro che sono già morti morti in Cristo, che sono andati ad abitare col Signore, e poi si vedono gli angeli insomma, nella gloria. Però una cosa è certa, che il nostro nostro corpo nel momento in cui poi eh, rimane sulla terra comincia a decomporsi. Comincia a decomporsi per tornare in polvere, ma, attenzione, non andrà perduto per sempre, perché benché ritornerà in polvere viene il giorno in cui quel corpo sarà redento. Ecco perché appunto l'Apostolo Paolo parla di redenzione del nostro corpo e questa la redenzione del nostro corpo Paolo la cita quando parlando ai filippesi dice che il Signore Gesù Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa perché perché viene il giorno appunto in cui il Signore trasformerà questo corpo di noi viventi, eh? lo trasformerà rendendolo conforme al corpo eh, suo, che è un corpo glorioso. Ma badate bene che il Signore trasformerà, eh, dic- diciamo che questa, eh, diciamo, il Signore, eh, mediante la resurrezione, darà, la resurrezione appunto dei morti in Cristo, darà un corpo glorioso anche a quelli che sono morti eh, in Cristo. Quindi, perché? Dovete considerare questo. La redenzione del nostro corpo avverrà quando Gesù Cristo apparirà dal cielo o discenderà dal cielo. Questa eh, Questa redenzione riguarda sia noi, che la scrittura ne parla in questi termini: che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. E sia coloro che sono morti in Cristo, perché la redenzione eh, de, del nostro corpo riguarda tutti i membri, i membri della, della Chiesa. Quindi, non solamente coloro che sono ancora vivi eh, quando Gesù eh, diciamo apparirà, ma anche quelli che sono, eh, che sono morti. Allora, l'Apostolo Paolo. Eh, parla diciamo eh, del compimento diciamo, di, questa, di questa speranza quando, eh, quando, parla, quando parla ai tessalonicesi, quando ai tessalonicesi parla in questi termini. Ascoltate bene quello che Paolo dice perché proprio questo concerne appunto la speranza della gloria di Dio che noi stiamo aspettando con pazienza, come l'hanno aspettata quei credenti, tutti quei credenti che ci hanno preceduto. Dice l'Apostolo Paolo al capitolo 4 di Prima, adesso non incesi, a partire dal versetto 13, o fratelli non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Attenzione, mi vorrei soffermare su questo versetto. Ora l'Apostolo Paolo debutta in questa maniera, eh, in questa parte della sua epistola, perché si accinge a parlare naturalmente di quello che avverrà quando Gesù scenderà dal cielo. Ma vorrei che voi notaste eh, che qui appunto lui si sofferma, eh, diciamo, su, um, a parlare di coloro che dormono cioè ossia di coloro che sono morti eh, in Cristo e lui quello che si accinge a dire lo dice affinché noi perché lui abbia scritto e te sono però è come se avesse scritto a noi ovvio noi chiaramente queste parole le facciamo nostre sono, rigu- sono riguardano pure noi affinché noi non siamo contristati come gli altri che non hanno speranza, appunto perché, come vi ho detto prima, noi abbiamo una speranza, la speranza della gloria di Dio. Quelli che non sono in Cristo, eh, quelli, che non so, quelli che sono senza Cristo, quelli gentili che sono senza Cristo, non hanno, eh, non hanno questa speranza, sono senza speranza in merito a quelli che eh, in merito a quelli che muoiono e quindi sono contristati. Ma noi, ma noi che conosciamo questa eh, speranza e l'abbiamo conosciuta tramite l'Evangelo eh, di Cristo Gesù, noi non siamo contristati in merito alla sorte di quelli che dormono. E l'Apostolo Paolo lo dice perché poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui, poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. Notate come appunto noi che abbiamo questa speranza buona con queste parole che l'Apostolo Paolo ha scritto, noi ci consoliamo, ci dobbiamo consolare appunto con queste parole. Vedete che grande consolazione che queste parole dell'Apostolo Paolo trasmettono all'anima nostra, sono veramente delle parole potenti che ci danno una grande consolazione. E allora Gesù Cristo è morto ed è risuscitato il terzo giorno, dai morti. Ora noi abbiamo la certezza assoluta che come dice l'apostolo Paolo ai santi ai santi di Corinto che Dio, come ha risuscitato il Signore così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Dunque, coloro che sono morti in Cristo non sono periti, perché risusciteranno. Il Dio li risusciterà e come dice li ricondurrà con lui. Perché, e questa è parola, è, è parola del Signore. Ecco. Eh, Paolo dice: Questo vi diciamo per parola del Signore. Dice: noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. È interessante questa affermazione. Perché, diciamo uno potrebbe pensare: potrebbe pensare che. Eh, noi diciamo, ci, diciamo che quelli che sono viventi eh, diciamo, potrebbero avere una precedenza eh, rispetto a quelli che sono morti, invece no, che poi Paolo dice che si sono addormentati, notate, notate come usa il verbo dormire eh, più volte, eh. ma non è, attenzione, con queste parole non si può, non si può sostenere la, 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 la dottrina del sonno dell'anima, attenzione, perché... Quando, quando un credente muore si addormenta, è, è giusto usare questo, questo verbo, però attenzione, questo non è che significa che entra in uno stato di incoscienza, eh? come dicono quelli che non credono nell'esistenza di un'anima nel corpo, all'interno del corpo umano e quindi non credono che esista un paradiso dove vanno coloro che muoiono in Cristo e, e l'inferno appunto dove vanno i peccatori quali muoiono nei loro peccati. Attenzione perché quelli che sostengono eh, l'eresia della chiamata denominata sonno dell'anima usano proprio queste espressioni eh, dormono, si sono addormentati per dire ma no ma non è che c'è una vita nell'aldilà perché quelli che muoiono dormono allora attenzione quando uno muore eh, si addormenta perché effettivamente dà l'impressione che si è addormentato eh? è così è così però non è che diciamo ha cessato di esistere perché ha ha un'anima a un'anima che continua a vivere per quanto riguarda il credente quell'anima si diparte va ad abitare con il Signore in cielo, nella gloria quindi cercate di capire studiatevi di intendere nella maniera corretta eh, eh, il verbo addormentarsi eh, e dormire e allora noi viventi cioè ossia noi, diciamo, noi che rimarremo Eh, fino alla venuta del Signore che saremo rimasti fino alla venuta del Signore Eh, non precederemo quelli che si sono addormentati e Paolo lo spiega perché il Signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi quindi vedete quando Gesù Cristo scenderà dal cielo i morti in Cristo risusciteranno i primi Mm? i primi poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nulla a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Ora, quando dunque Gesù Cristo scenderà dal cielo, ci saranno i morti, in, da un lato, i morti in Cristo che risusciteranno, i primi, poi i viventi, quelli che, sarà, quelli che saranno rimasti eh, appunto fino alla venuta del Signore, che. che eh, Verranno con loro rapiti sulle nulla, quindi portati sulle nula, tratti sulle nulla, a incontrare il Signore nell'aria. E allora ben dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto nel capitolo 15, quando appunto dopo aver ricordato loro l'Evangelo, eh, Confuta coloro che nella Chiesa di Corinto dicevano che non va resurrezione dei morti. Dico bene ha detto l'Apostolo Paolo eh, quando dice quando dice, andiamo a leggerlo dal capitolo 15 di Primo Corinzi. Quando dice non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Non battere eh, saremo in un momento, in un batter d'occhio al suon dell'ultima tromba. Poiché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Dunque, quando Gesù scenderà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili mm? e anche, eh, anche coloro che non, anche coloro che saranno trovati viventi eh, eh, saranno mutati perché dice Paolo: Non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Quindi c'è un mutamento, eh, un mutamento che subiranno tutti. tutti. Eh, perché? Perché i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili e. Quelli che saranno rimasti viventi saranno trasformati e anche loro otterranno un corpo incorruttibile, glorioso e potente e naturalmente immortale. Esattamente come lo otterranno coloro che risusciteranno, cioè i morti che risusciteranno. Perché dice Paolo bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Vedete dunque che in quel giorno noi otterremo un corpo immortale. Ecco perché appunto in quel giorno si compirà la redenzione del nostro corpo. In quel giorno, appunto, noi vedremo eh, quello che abbiamo aspettato. Eh sì, lo vedremo, lo vedremo con i nostri occhi. È qualcosa di meraviglioso. Guardate, fratelli nel Signore, della speranza della gloria di Dio, bisogna che la Chiesa parli. La Chiesa deve parlare della redenzione del nostro corpo che noi stiamo aspettando con pazienza e che a suo tempo vedremo. Perché con queste, diciamo parlando, diciamo eh, di ciò, la Chiesa viene consolata. Noi abbiamo bisogno, fratelli del Signore, di consolarci gli uni gli altri con queste parole, con queste parole che l'Apostolo Paolo, vedete, ha scritto ai Santi di Tessalonica, è un comandamento e queste parole che Paolo ha scritto ai Santi di Tessalonica appunto concernono la nostra speranza, questa buona speranza che il Signore, il Dio ci ha dato per la sua grazia. Considerate dunque che quando Gesù apparirà apparirà perché Gesù apparirà dal cielo, eh? con gli angeli della sua potenza e quando ogni occhio lo vedrà, pensate lo vedranno pure quelli che lo trafissero, lo vedranno venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Bene, in quel giorno glorioso e tremendo cosa avverrà? che Gesù Cristo manderà i Suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i Suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. I Suoi eletti sono gli eletti di Cristo, perché li ha scelti Cristo. Vi Ricordate cosa disse Gesù ai Suoi discepoli? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e quindi noi siamo gli eletti di Cristo. Mm? qualcuno dirà ma siete sicuri? sì siamo sicuri è come se siamo sicuri della nostra della nostra elezione e questo è meraviglioso sapere che in quel giorno il Signore manderà appunto i suoi angeli a radunare tutti a radunare i suoi eletti proprio dall'un capo all'altro dei cieli è meraviglioso questo fratelli del Signore eh? dai quattro venti, quindi ci saranno eletti del Signore eh, proprio ai quattro canti della terra, eh, sulla, sulla faccia della terra. È meraviglioso questo, sapere quello che avverrà in quel giorno. E appunto, come dice Paolo, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. Eh? Tutti saremo mutati e otterremo appunto per la potenza di Dio un corpo simile al corpo del nostro Signore Gesù Cristo, cioè un corpo glorioso. Ecco perché vi dicevo prima che noi abbiamo conosciuto questa speranza per mezzo dell'Evangelo, per mezzo dell'Evangelo, lo dice Paolo ai Santi di Colosse questo, ascoltate che cosa dice Paolo ai Santi di Colosse, Dice così, noi rendiamo grazie a Dio, Padre del, del Signore nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi, avendo udito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a motivo della speranza che vi è riposta nei cieli, speranza che avete da tempo conosciuto mediante la predicazione della verità del Vangelo che è pervenuto sino a voi come sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo nel modo che fa pure tra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio in verità secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio che è fedel ministro di Cristo per voi e che ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello spirito. Dunque i santi, quelli di Colossa, avevano conosciuto appunto eh, questa buona speranza in che maniera? Mediante la predicazione della verità del Vangelo. Eh sì, ecco in che maniera appunto si viene a conoscere questa buona speranza, mediante la predicazione del Vangelo. Ma perché? Perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Come potete vedere nell'Evangelo è presente la resurrezione di Cristo Gesù. Infatti in Cristo Gesù noi annunziamo la resurrezione dei morti e annunziando che Cristo è risuscitato il terzo giorno, noi diciamo che egli è la primizia di quelli che dormono. Perché? Perché lui è il primo ad essere stato risuscitato dai morti. Come, come dice al primato, perché dice che egli è il primogenito dai morti, Paolo ai Colossesi. Allora Cristo è il primo uomo che è risuscitato con un corpo glorioso, un corpo che non muore più, che non è più soggetto alla morte. È la primizia di quelli che dormono. Infatti dice bene l'apostolo Paolo, infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua Venuta. Vedete che cosa dice l'Apostolo Paolo? Ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia per quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Quindi alla venuta di Cristo Gesù. I morti in Cristo risusciteranno i primi e risusciteranno incorruttibili. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo con loro insieme eh, rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore dell'Are. Naturalmente saremo mutati noi, saremo mutati e otterremo anche noi viventi, cioè che non non vedremo la morte, otterremo anche noi viventi, che cosa? Un corpo glorioso, un corpo immortale, come come lo otterranno i morti in Cristo che risusciteranno i primi. Vedete quindi il piano di Dio. Questo è il piano di Dio. Ecco perché è di fondamentale importanza la predicazione dell'Evangelo perché mediante la predicazione dell'Evangelo viene fatta conoscere questa buona speranza. La speranza della gloria di Dio alla quale il Signore ci ha chiamati. Quindi noi sappiamo che come Dio risuscitò Gesù Cristo, così risusciterà anche tutti coloro che sono morti in Cristo. E quindi noi non siamo appunto eh, contristati come quelli che non hanno speranza, anzi, noi sapendo tutto ciò siamo consolati, consolati. Non è meraviglioso? eh? Non è meraviglioso questo? Certo, certo. Che ha per esempio i genitori eh, che sono morti ambedue nella fede eh, naturalmente in Cristo, è chiaro che ha vissuto dei momenti di dolore, eh, però sa che appunto poi viene il giorno, viene il giorno in cui papà e mamma eh, che lui ha visto eh, morire, eh, poi risorgeranno. incorruttibile, cioè con un corpo incorruttibile e allora e allora poi ci si rallegrerà ci si rallegrerà in quel giorno perché appunto ci sarà una un radunamento meravigliosa questa parola (ride) radunamento eh? Paolo Paolo dice così ai ai santi di Tessalonica al capitolo 2 della, della seconda epistola dice così o oh, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Eh? Quindi quando Gesù Cristo verrà ci sarà il nostro adunamento con Lui. D'altronde, come, eh, come, come disse Gesù, ve l'ho lette poco fa le parole di Gesù, Gesù ha detto che manderai, dell'uomo, manderai i suoi angeli con gran son di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli meraviglioso quel giorno eh, che noi stiamo aspettando, cioè il giorno della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, perché in quel giorno avverrà il nostro adunamento con Lui. E questo adunamento avverrà nell'aria, nell'aria, eh, nell'aria, fratello. Dice, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Proprio, proprio così, è scritto così. Eh. Saremo rapiti sulle nuvole. Avete presente quando si viaggia con l'aereo? Oh, comunque, per chi ha viaggiato in aereo sa appunto eh, quello, che per, quello che sto per dire, capisce quello che sto per dire. E eh, praticamente a un certo punto, a un certo punto l'aereo no, va sulle nuvole, no? nel senso sorpassa le nuvole. Almeno io mi ricordo così quando tanti anni fa presi l'aereo, a un certo punto cominciai a vedere le nuvole sotto l'aereo. E ehm, praticamente eh, avverrà questo: che praticamente cioè, noi saremo rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, qualcosa, qualcosa di meraviglioso, fratelli del Signore, è qualcosa di meraviglioso. È un giorno unico quello. Eh, il giorno della venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui. E quindi, appunto, in quel giorno, in quel giorno si compirà la speranza la speranza alla quale noi siamo stati chiamati e che stiamo aspettando, perché in quel giorno si compirà, eh, cioè otterremo, otterremo la redenzione del nostro corpo, in quel giorno avverrà la piena redenzione, la nostra piena redenzione. Ecco perché, fratelli del Signore, nella Sacra Scrittura ci sono eh, molti comandamenti che riguardano appunto il nostro corpo. Mm? Cioè il nostro corpo noi non lo dobbiamo eh, disprezzare, non possiamo fare diciamo, un uso improprio del nostro, del nostro corpo, perché il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e noi lo dobbiamo conservare in santità ed onore. Dice l'Apostolo Paolo che questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi assegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio. Cosa significa questo? Che il nostro corpo è importante. Il nostro corpo è importante, non possiamo, non possiamo trattarlo come lo trattano i eh, diciamo i pagani o non possiamo usarlo come lo usano i pagani che non conoscono il Dio i quali appunto sono dati a passioni di concupiscenza che servono, che servono il peccato per esempio c'è questa moda di tatuare il proprio corpo eh? Ma, cioè veramente talvolta si vedono delle pers- uomini e donne tatuati eh? perché veramente letteralmente diciamo fanno orrore io inorridisco, quando vedo vedo questi uomini, queste donne che ostentano i i loro tatuaggi, cioè rovinano, guastano il loro corpo con questi tatuaggi, ci sono alcuni addirittura che ci hanno proprio tatuato intere parti del corpo, è una cosa proprio assurda, proprio assurda, cioè il corpo così bello che il Signore veramente ha dato, ecco che viene rovinato, macchiato in questa questa maniera eh, da gente stolta che veramente non capisce niente, accecata dalle tenebre. Gente nelle tenebre, ma la cosa più triste è vedere che i tatuaggi sono entrati nelle chiese evangeliche, adesso adesso tanti che si definiscono cristiani evangelici si fanno tatuare il il proprio corpo. Ah beh, ma qualcuno dirà, vabbè, però i tatuaggi sono diversi. E che significa? Ci si si rovinano sempre il corpo, il corpo non è qualcosa che, di cui noi possiamo fare quello che vogliamo, il, corpo, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e va conservato in santità ed onore, va onorato, va onorato il proprio corpo. E sicuramente facendogli stampare sopra questi tatuaggi non lo si onora proprio, non è che si possiede il proprio corpo in santità d'onore facendo, stampandogli sopra eh, questi, questi tatuaggi, che poi questi tatuaggi eh, praticamente sono pericolosi per il corpo, per la pelle. È stato accertato che farsi tatuare fa male, fa male alla pelle. Ma vedete, ci sono chiese che si vogliono conformare al mondo e allora si sono inventati eh, i tatuaggi cristiani. eh? C'è chi si fa tatuare la croce, eh, c'è chi si fa tatuare eh, un'immagine di Gesù, c'è chi si fa tatuare un versetto della Bibbia, c'è chi si fa tatuare la Bibbia e così via. È una vergogna, è una vergogna. Fuggite. Fuggite i tatuaggi cristiani. Eh? perché sono veramente qualcosa che la saga scrittura vieta noi ci dobbiamo santificare nel timore di Dio quindi bisogna bandire questi tatuaggi dalla chiesa se qualcuno vuole introdurre nella chiesa tatuaggi cristiani ammonitelo riprendetelo severamente. noi siamo cristiani discepoli di Gesù Cristo Noi non siamo pagani che non conoscono il Dio, noi conosciamo il Dio per mezzo di Cristo Gesù, il Dio abita in noi, noi siamo il Tempio di Dio e quindi noi vogliamo onorare il Tempio di Dio, Eh? noi non vogliamo guastare il Tempio dello Spirito Santo, anzi attenzione, perché se noi guastiamo il Tempio dello Spirito Santo poi il Signore guasterà noi, eh? Attenzione, perché poi il Signore punisce, il Signore punisce quelli che pensano di fare del proprio corpo eh, eh, quello quello che vogliono loro. eh. Il Signore ci ha acquistati, ricordatevelo questo, e noi, il nostro corpo non ci ci appartiene perché sono chiamate membra di Cristo e vi dirò qualche cosa d'altro. L'Apostolo Paolo dice... Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Ecco cosa dobbiamo fare con il nostro corpo, dobbiamo glorificare Dio. E quindi com'è che lo si glorifica Dio? Prestando le nostre membra che sono membra di Cristo al servizio di Dio, al servizio della giustizia. Noi non apparteniamo a noi stessi, fratelli, le nostre membra sono membra di Cristo, ricordatevelo sempre, e che faccio io? Eh? Sulle membra di Cristo ci vado a stampare la croce, ci vado a stampare quello, ci vado a stampare quell'altro, eh? mi faccio marchiare, mi faccio mar- perché poi alla fine in un certo senso con questi tatuaggi uno si fa marchiare. Ma che veramente? Attenzione, non vi fate ingannare da questi scellerati, eh? pastori e evangelici che appunto si fanno tatuare loro eh? e poi incoraggiano, incoraggiano gli altri a farsi tatuare. Eh? Poi quando arriva l'estate ecco che si presentano, si presentano in maniera tale no? da mostrare appunto i loro, i, loro, i, loro, i loro tatuaggi, poi vanno al mare, ormai questo purtroppo è una, un'altra, un'altra concupiscenza carnale che va in in voga nelle comunità, poi quando vanno al mare esibiscono naturalmente eh? che vergogna esibiscono i loro tatuaggi eh? e poi anche naturalmente cosiddette sorelle che anche loro si fanno fare i tatuaggi i tatuaggi addosso è una vergogna bisogna condannare questi comportamenti pagani, bisogna mettere in guardia la gioventù in particolare eh? Da questi tatuaggi cristiani. Ma chi mette in guardia i giovani oggi? Ma chi mette in guardia i giovani delle chiese che sono lasciati a loro stessi? Non gli dicono dal pulpito nemmeno nemmeno di fuggire la fornicazione a questi giovani eh, che pensano che la fornicazione sia lecita. Eh, che pensano che le relazioni carnali tra fidanzati siano appunto cose lecite, ormai nelle comunità non si sente parlare neppure più contro la fornicazione, non si sentono più condannare le relazioni diciamo, carnali eh, prima del matrimonio, è una vergogna, ma che, a che cosa pensano questi pastori? Hai soldi. Ecco che cosa pensano, alle decime, alle offerte che storcono in ogni maniera, questo è il loro pensiero continuo, a loro non sono preoccupati se il popolo si corrompe, se il popolo va in perdizione, non gli interessa niente, quello che vogliono è che la domenica si riempia il locale di culto eh? e che naturalmente si riempiono le le loro casse capite? per il resto non gli interessa niente se possono fare tatuare i membri di chiesa dalla testa ai piedi non gli interessa niente Avete capito? Possono andare con le meretrici, non gli interessa niente. Possono fare le cose più assurde, possono fare le cose più turpi, non gli interessa niente. L'importante è che la domenica vengono al locale di culto, pregano, cantano qualche cantico e diano l'offerta, che è la parte più importante del, del culto. Eh. Ricordatevi sempre eh, che quando arriva l'offerta in queste comunità, diciamo, dicono, è arrivata la parte più importante, il momento più importante del culto, pensate un po' voi, e ci credo che è il momento più importante, per questi servi di mammona sì che è il momento più importante, perché in quel momento prendono il loro gestino, eh, il tronco della vedova, generalmente, eh, chiamato così, che usano anche i massoni nelle logge eh, e lo cominciano a fare passare diciamo, tra, tra i banchi, tra le sedie, e lo mettono davanti al muso, davanti al muso dei presenti e eh, tutti naturalmente si sentono naturalmente in dovere, in dovere di eh, pagare il, diciamo, il servizio eh, come lo chiamano, eh, come lo, come lo chiamano diciamo, in inglese no? allora the service, sì, eh sì, perché praticamente c'è stata la predicazione eh, vabbè, l'ingresso è libero ci mancherebbe altro, però l'ingresso è libero ma la predicazione, la cosiddetta predicazione si deve pagare, paga ti dicono ma te lo dicono naturalmente con gentilezza, eh? te lo dicono veramente con garbo, sanno come presentare il passaggio del cestino delle offerte e quindi ecco che arriva il cestino delle offerte e, e tutti sono chiamati naturalmente a buttare dentro qualche cosa eh, non monetine, non monetine e manco monete. eh. Ma soldi pesanti, si parla di banconote, non vogliono sentire il tintinnio delle monete, non lo vogliono sentire questi pastori mettono in guardia assolutamente dal buttarci dentro qualche moneta, non sia mai che arriva qualche moneta, devono pure mettersi a contare, pure le monete gli dà proprio fastidio. È meglio appunto che ci buttano dentro banconote, banconote pesanti naturalmente. È questo il pensiero di questi servitori di mammona che stanno dietro i pulpiti eh? e che si definiscono pastori. Questa è la loro preoccupazione, eh? riempire il tronco della vedova. Hm? Ma per il resto non gli interessa proprio niente, donne possono abortire, abortire, vi rendete conto? Uccidere, non gli interessa niente, la donna è libera, gli dicono l'aborto è un diritto, no l'aborto non è un diritto, è un delitto, non è un un diritto, Poi, poi ci mettete tutti gli altri peccati, fornicazione, adulterio, i divorziati che si possono tranquillamente risposare, eh? E tutti che possono andare a divertirsi al teatro al cinema al mare a mettersi mezzi nudi ognuno è libero di fare quello che vuole mm? è così fratelli del signore la, la realtà è questa è tragica eh? e quindi l'importante, l'importante è che è appunto buttano qualcosa dentro il tronco della vedova dentro il cestino dell'offerta praticamente e per il resto poi cioè una volta che sono fuori dal locale di culto facciano quello che vogliono e quindi poi ci vediamo domenica prossima se il Signore non torna prima ti dicono poi, capito? Questo è il messaggio, espressione veramente che si sono inventati si sono inventati quelli che appunto danno la venuta del Signore per imminente, non usate questa espressione, dite semmai se piace al Signore saremo in vita faremo questo e quell'altro se Dio vuole eh, ci vediamo domenica prossima. Ah, alcuni dicono ma come? Allora Dio non vuole fratello che tu dom- domenica prossima vieni al culto? No, potrebbe anche non volerlo perché appunto magari durante la settimana mm, mi fa spirare e eh, mi salva nel suo regno celeste, in questo senso potrebbe veramente eh, diciamo Eh, non volere che io domenica prossima vada al culto, ma questi questi manco questo capiscono, manco questo capiscono, è una vergogna, qui veramente i guardiani di Israele sono tutti ciechi, cani muti, incapaci da abbagliare, non hanno intelligenza, non capiscono nulla, parlare con costoro, veramente è un problema, è un problema perché non capiscono niente perché a quest'oro gli interessano solo i soldi. Vi stavo dicendo appunto invece che il nostro corpo lo dobbiamo possedere in santità ed onore. Quindi badiamo a santificarci nell'attendere appunto la venuta del Signore Gesù Cristo. Noi aspettiamo quello, quello che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza, ma nell'attesa viviamo, studiamoci di vivere una vita degna del Signore. Eh? Perché dice L'Apostolo Paolo dice così Aspetta, diciamo, dice così, allora, la grazia di Dio per tutti gli uomini apparsa e ci ammaestra a rinunciare alle impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio, e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi a fin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Quindi, studiamoci di vivere una vita temperata, giusta, pia, studiamoci di essere zelanti nelle opere buone, Studiamoci appunto di rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze nell'attesa del ritorno del Signore. Noi siamo il popolo di Dio. Noi siamo, eh, che cosa? Lo dice, sapete cosa dice? Sapete come ci, chiama, come ci chiama Pietro? Pietro dice così: Voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato finché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre e la sua meravigliosa luce. Allora, notate, qui siamo una una gente santa noi, una gente santa, siamo la proprietà particolare del Signore, avete capito? Noi siamo proprietà del Signore, quindi badiamo a noi stessi e viviamo, conduciamoci in maniera degna di Dio, aspettando quello che non vediamo, ossia l'adozione, la redenzione del nostro corpo, ossia la piena redenzione eh? che il Signore ci ha promesso, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.